1: Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. O discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso. Non devi dunque piangere per nessuno. Il primo passo nella realizzazione spirituale è nel comprendere che la propria identità è distinta da quella del corpo. Io non sono un corpo materiale, ma un'anima spirituale. Questa è una presa di coscienza essenziale per chiunque voglia trascendere la morte ed entrare nel mondo spirituale. Non è sufficiente dire io non sono il corpo. Bisogna anche realizzarlo profondamente. Ciò non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Sebbene noi non siamo materia ma coscienza pura, in un l'altro siamo diventati prigionieri di un involucro fisico. Se desideriamo veramente la felicità e l'indipendenza, che trascendono la morte, dobbiamo ritrovare la nostra vera identità di coscienza pura e stabilirci in essa. Quando si vive secondo una concezione corporea dell'esistenza, la nostra idea di felicità assomiglia a quella di un uomo in preda al delirio alcuni filosofi sostengono che questo stato di delirio dovuto all'identificazione col corpo dovrebbe essere curato astenendosi da ogni azione poiché l'attività materiale è causa di sofferenza essi sostengono che noi dovremmo semplicemente cessare di agire Perfezione culmina in una specie di nirvana buddhista in cui non si compie alcuna attività. Buddha affermava che l'esistenza del corpo è dovuta a una combinazione di elementi materiali e che se in un modo o nell'altro questi elementi materiali sono dissociati o disgregati la causa della sofferenza viene eliminata. se l'esattore delle tasse ci dà troppi problemi per il fatto che possediamo una casa grande una soluzione facile sarebbe quella di distruggere la casa tuttavia la Bhagavad Gita ci insegna che il corpo materiale non è tutto al di là di questa amalgama di elementi materiali c'è l'anima e la manifestazione dell'anima è la coscienza Non si può negare la presenza della coscienza. Un corpo senza coscienza è un corpo morto. Non appena la coscienza lascia il corpo, la bocca non parla più, l'occhio non vede più e l'orecchio non sente più. Anche un bambino può capirlo. È un fatto innegabile che la coscienza è assolutamente necessaria all'attività del corpo, pensa. Come il calore e il fumo indicano la presenza del fuoco, così la coscienza indica la presenza dell'anima. L'energia dell'anima, o del sé, si manifesta sotto forma di coscienza. Infatti, la coscienza è la prova della presenza dell'anima. Questa non è solo la filosofia della Bhagavad Gita, ma è la conclusione di tutta la letteratura vedica. personalisti, seguaci di Sankaracharya, come anche i Vaishnava che appartengono alla successione dei maestri spirituali che risale a Sri Krishna, riconoscono l'esistenza dell'anima al contrario dei filosofi buddhisti. Questi sostengono che a un certo stadio la materia si combina in modo tale da produrre la coscienza. Ma questa teoria non è valida poiché, anche se avessimo a nostra disposizione tutti i componenti materiali, non potremmo, grazie a questi elementi, produrre la coscienza. Tutti gli elementi materiali possono essere presenti in un uomo morto, ma non è per questo che potremo ridare la coscienza al corpo. Il nostro corpo non è una semplice macchina, quando un meccanismo si rompe, può essere sostituito e la macchina riprende a funzionare. Ma quando il corpo cede e la coscienza lo abbandona, non abbiamo la possibilità di rimetterlo in funzione o di ravvivare la coscienza. L'anima è differente corpo dà vita al corpo, ma non è possibile animare il corpo in assenza dell'anima. Vediamo l'esistenza dell'anima solo perché non la possiamo percepire con i nostri sensi grossolani, ma in realtà esistono moltissime cose che non possiamo vedere. Per esempio, non possiamo vedere l'aria, le onde radio e il suono, né possiamo percepire un minuscolo non molto acuti, ma ciò non significa che tutte queste cose non esistano. Con l'aiuto di un microscopio e di altri strumenti è possibile percepire oggetti di cui i nostri sensi imperfetti avevano precedentemente negato l'esistenza. Altrettanto vale per l'anima. Il fatto che essa sia di dimensioni infinitesimali e finora non sia stata percepita dai sensi o dagli strumenti non deve farci concludere che non esiste. Si deve sapere però che l'anima può essere percepita attraverso le sue manifestazioni e i suoi effetti. Krishna ci fa notare nella Bhagavad Gita che tutte le nostre sofferenze provengono dall'errata identificazione del corpo. Ma si da nityas paratha. Questo verso sanscrito della Bhagavad Gita significa: Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Kunti, e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati l'acqua è piacevole, ma venuto l'inverno, evitiamo questa stessa acqua perché la sentiamo troppo fredda. In entrambi i casi l'acqua è la stessa, ma noi la percepiamo piacevole o spiacevole a causa del contatto col corpo. Ogni sensazione di dolore e di piacere è dovuta al corpo. A seconda delle circostanze, il corpo e la mente provano gioia o dolore. In realtà noi aspiriamo solo alla felicità, perché la natura originale dell'anima è una natura di felicità pura, da Vigraha, cioè pieno di conoscenza e di felicità eterna e assolute. In realtà... Il nome stesso di Krishna, che non ha niente di settario, significa la più grande felicità. Krishna è la quintessenza di tutti i piaceri, e noi, come frammenti della sua persona, desideriamo naturalmente il piacere. Una goccia d'acqua dell'oceano possiede tutte le qualità dell'oceano. Così noi, sebbene minuscole particelle del tutto supremo, possediamo le stesse proprietà dinamiche del Supremo l'anima di dimensioni infinitesimali benché così piccola induce il corpo intero a compiere opere meravigliose nel mondo vediamo molte città, autostrade, ponti grandi costruzioni Monumenti e grandi civiltà. Ma chi ha prodotto tutto questo? L'ha prodotto la minuscola scintilla spirituale situata all'interno del corpo. Se meraviglie simili possono essere compiuti, compiute da questa piccolissima scintilla spirituale, non possiamo neppure immaginare che cosa può essere compiuto dallo Spirito Supremo. Le aspirazioni naturali... Ma queste aspirazioni sono frustrate a causa del corpo materiale. La Bhagavad Gita ci informa tuttavia sul modo di soddisfare i desideri dell'anima. Noi ci sforziamo attualmente di ottenere l'eternità, la felicità e la conoscenza usando uno strumento imperfetto. In realtà, il nostro progresso verso queste mete è ostacolato dal corpo materiale perciò dobbiamo prendere coscienza della nostra esistenza al di là del corpo il fatto di sapere teoricamente se sappiamo guidare bene un'automobile questa ci sarà molto utile ma se non sappiamo guidarla saremo in pericolo prendendo il volante Il corpo è fatto di sensi e i sensi sono sempre a caccia dei loro oggetti. Gli occhi vedono una bella persona e ci dicono Ah, che bella ragazza, che bel ragazzo, andiamo a vedere più da vicino. Gli orecchi ci dicono Ah, che bella musica, andiamo ad ascoltarla. E la lingua ci dice Oh, che bel ristorante e che buon menù. Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo è essenziale imparare a controllare i sensi si designa col nome di Goswami colui che ha imparato ad essere maestro dei sensi Go significa sensi e Suami significa colui che controlla perciò Colui che è in grado di controllare i sensi merita il titolo di Goswami. Krishna afferma che colui che si identifica col corpo materiale, illusorio, non può stabilirsi nella sua vera identità di anima spirituale. I piaceri del corpo sono fragili e inebrianti e proprio per il fatto che hanno una natura temporanea non possono trovare in essi il vero piacere. coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale, si sono sviati da questi, e sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire il Signore Supremo, con devozione, purtroppo non trova posto. Molti libri di conoscenza che variano secondo il paese, la popolazione, l'ambiente e così via. In India i libri della conoscenza sono i Veda, in occidente sono chiamati l'Antico e il Nuovo Testamento. I musulmani accettano il Corano. Qual è lo scopo di tutti questi libri di conoscenza? Questi libri devono aiutarci a comprendere la nostra natura di pure anime spirituali. Essi mirano essenzialmente a limitare le attività del corpo mediante alcune regole conosciute come codici della moralità. La Bibbia, per esempio, contiene dieci comandamenti destinati a regolare la nostra vita se vogliamo raggiungere la più alta perfezione il corpo deve essere controllato senza principi regolatori e secondo lo stesso ordine di idee i governi stabiliscono le leggi a cui i cittadini devono sottostare non c'è possibilità di progresso in un governo o in una società priva di leggi e nel verso citato sopra Sri Krishna dice ad Arjuna che i principi regolatori dei Veda hanno lo scopo di dominare le tre influenze della natura materiale virtù Passione e ignoranza. tra gugna, Visaya, Veda. Tuttavia, Krishna consiglia ad Arjuna di situarsi nella sua condizione naturale di anima spirituale pura, al di là delle dualità della natura materiale. abbiamo già indicato, queste dualità come il caldo e il freddo, il piacere e il dolore sorgono dal contatto dei sensi con i loro oggetti. In altre parole, nascono dall'identificazione con il corpo. Krishna dice che coloro che si votano al piacere e al potere si lasciano trasportare dalle parole dei Veda che promettono piaceri celestiali in cambio di sacrifici e di una vita regolata. La felicità ci spetta di Tutti ci volgiamo verso oggetti materiali di piacere nella speranza di trovarvi la felicità e così facendo accumuliamo più conoscenza possibile. qualsiasi conoscenza acquisita nella vita precedente è stata dimenticata in realtà siamo alla ricerca della conoscenza eterna ma questa conoscenza non può essere acquisita col corpo materiale tutti cerchiamo di godere attraverso questo corpo ma i piaceri del corpo non fanno la nostra vera felicità tutto ciò è artificiale dobbiamo capire che se continuiamo a rincorrere Il fatto di possedere un corpo deve essere considerato come una condizione di malattia. Un uomo malato non può godere della vita come vorrebbe. Una persona colpita da eterizia, per esempio, sentirà amaro il sapore dello zucchero candito, mentre un uomo sano lo troverà delizioso. Lo zucchero candido è sempre lo stesso, ma cambia il sapore secondo il nostro stato di salute. Finché non guariamo dalla nostra concezione malata della vita, basata sul corpo, non possiamo gustare la dolcezza della vita spirituale che ci sembrerà amara. dello yoga
2: a cura di Citranghi De Vidase. Sotto il segno dei Veda
3: Sono Citranghidasi, vi saluto dagli studi di RKC e siamo un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Come sapete questa trasmissione tratta argomenti di cultura vedica, eh, in particolar modo eh, applicati alla, al, al momento odierno eh, in occidente. Abbiamo cominciato parlando di Ayurveda, la scienza della vita, la scienza medica dei Veda. Abbiamo abbiamo parlato delle strutture che compongono il corpo, abbiamo parlato dei tipi di gusti, abbiamo parlato dei dosha, dei rasa e eh, adesso vorremmo continuare incominciando un'altra sezione che riguarda eh, la nutrizione. Nel della nutrizione vedremo quindi ehm, come si applicano questi principi che abbiamo spiegato di, che riguardano i dosha e riguardano i rasa. Vediamo cosa hanno da insegnarci i Veda a proposito di nutrizione. Prima di tutto, nutrizione si riferisce eh, ovviamente a a alimenti vegetali e eh, nell'ambito degli insegnamenti della Bhagavad Gita, alimenti prasada, cioè offerti a Krishna. Dunque, cominciando dall'inizio, c'è da dire che eh, in effetti siamo abituati a sentir parlare di calorie vitamine, minerali, carboidrati e proteine. La scienza nutrizionale della Jurveda è invece basata su altre considerazioni mh, di cui le più importanti sono gli effetti prodotti dai sei rasa. Benché esistono solo 6 rasa, le loro combinazioni sono molteplici. Per giunta, ciascun alimento contiene eh, particolari tipi di guna o qualità. Un alimento può essere guru, pesante, mentre un altro può essere lagu, leggero. Un altro può essere virya, cioè rinfrescante, ed un altro ushna virya, eh, che significa riscaldante. A parte i rasa, ciascun alimento contiene dieci qualità che provocano determinate reazioni nel corpo. La comprensione di queste reazioni ci permetterà di conoscere esattamente quale alimento usare in stato di buona salute o di malattia. Recentemente eh, le moderne terapie nutrizionali sono state sviluppate con l'uso smodato di vitamine e minerali di sintesi, ma eh, la Iurveda ci insegna da millenni la scienza della terapia nutrizionale senza l'aiuto di costosi laboratori. Sfortunatamente eh, questa scienza ha sofferto molto dell'avvento del Kali Yuga e eh, purtroppo esistono veramente poche persone in grado di applicarla correttamente. Allora, questa sezione è divisa in tre parti. La prima spiega il metodo di assunzione del cibo La seconda riporta esempi eh, di menù per la prima colazione, il pranzo e la cena e eh, suggerimenti particolari su come combinare i cibi, come riutilizzare gli avanzi e così via. La terza lezione elenca tipi di alimenti con i loro rasa ed effetti predominanti. Iniziamo a vedere la prima lezione che tratta eh, in, del metodo scientifico di assunzione del cibo. L'equilibrio dei dosha e lo stato di buona salute che ne consegue mh, dipende dalla moderazione nel mangiare e nel dormire. Quando l'alimentazione e il sonno sono eccessivi, insufficienti o eh, eseguiti nei tempi e nei modi inappropriati, ci sono molte probabilità che tutti i dosha siano squilibrati l'alimentazione ed il sonno eccessivi sono chiamati Atiyoga yoga, cioè combinazione, unione quindi una combinazione eh, errata Atiyoga e tutti noi abbiamo in qualche modo sperimentato i loro miserevoli effetti mentre l'alimentazione ed il sonno insufficienti sono chiamati hena Yoga quando si vogliono diminuire artificialmente l'alimentazione o il riposo i dosha vengono posti in una situazione di squilibrio che porta alla malattia. Nei riguardi delle richieste del corpo è detta Mithya Yoga. Alimentarsi nel momento sbagliato o in un luogo inadatto sono esempi di Mithya Yoga. La Yurveda raccomanda il Sama Yoga, cioè l'andare incontro alle esigenze del corpo in modo regolato ed appropriato. Questo capitolo, infatti, questa sezione descriverà alcune linee guida e regole per adempiere al Sama Yoga nell'alimentazione. Alimentarsi appropriatamente porta soddisfazione mentale ed equilibrio al corpo. Se la mente diventa agitata o eh, inefficiente o se il corpo si gonfia, e si stanca dopo aver mangiato, il tipo di alimentazione è scorretto. Per un'alimentazione corretta occorre considerare sei fattori. Il luogo, l'ora, il tempo trascorso dall'ultimo pasto, i tipi di alimenti. L'ordine in cui i vari alimenti vengono assunti è lo stato mentale. il luogo e l'atmosfera in cui vengono eh, presi i pasti dovrebbero essere quieti e rilassanti non si dovrebbe discutere o parlare di argomenti mondani inoltre bisognerebbe considerare il cibo prasada cioè misericordia di Dio, di Krishna quindi ricordando o ascoltando le glorie del Signore Supremo mentre si mangia Vaishvanara che è la rappresentazione plenaria del Signore sotto forma di fuoco della digestione nello stomaco digerirà il cibo Quindi è molto importante eh, l'attitudine mentale, eh, l'atmosfera che si crea e eh, il tipo di coscienza che uno ha eh, mentre eh, assume il suo pasto. Poi l'ora in cui si mangia è anche molto significativa. Così come particolari ore del giorno sono adatte ad attività particolari, ci sono ore particolari per alimentarsi. Jataragni, cioè Vaishnavanara, il fuoco della digestione, è più forte quando il sole è alto, a mezzogiorno. Perciò il pasto principale della giornata dovrebbe essere preso verso mezzogiorno. A quest'ora i due terzi dello stomaco possono eh, essere riempiti di cibo che sarà digerito completamente. Più lontano è il mezzogiorno e più debole sarà ehm, già talagni, il fuoco della digestione. Occorrerà poi assumere minor quantità di cibo la mattina e la sera. A colazione e a cena si dovrebbero mangiare cibi leggeri, più che altro frutta, latte, riso riso soffiato e cose del genere. Comunque parleremo in seguito di questi cibi leggeri. Si possono anche mangiare cibi pesanti, eh, riempiendo però soltanto un terzo dello stomaco. Ad esempio, se si desidera prendere un pasto opulento alla sera, occorre prima stabilire quanto mangiare e prenderne poi solo un terzo, quindi solo un terzo di quello che si eh, vorrebbe prendere. Altrimenti si produrrà un immediato squilibrio dei dosha. D'altra parte sottoalimentarsi può produrre un graduale disturbo al eh, al al vata, ma sovralimentarsi produce immediate reazioni in tutti i dosha. per eccessi di alimentazione durante il pasto è saltare il successivo dando così modo a Giateragni di digerire il cibo in eccesso Se si mangia prima di aver digerito pienamente il pasto precedente gli alimenti non verranno digeriti e trasformati in rasa rimarranno invece nello stomaco e nel duodeno sotto forma di am cibo indigerito allora vediamo che cos'è questo am non ne abbiamo parlato questo am non è né rasa, linfa né mala, escrementi è una sostanza fermentata che diventerà sempre più tossica fino a che non verrà rimossa l'am è eh, ciò che maggiormente crea squilibrio nei dosha poiché essi sono situati nello stomaco o mh, intorno ad esso quando l'am è presente disturba ognuno di essi quando un dosha è disturbato, lascia il suo posto e viaggia insieme all'AM portando la malattia in ogni parte del corpo. Il corpo è un'unità olistica che ha al suo centro lo stomaco. Per questa ragione il metodo scientifico di alimentarsi, insegnato dalla Ayurveda, è il fattore più importante nella prevenzione della malattia. e raccomando di non mangiare nulla prima di 6 ore dall'ultimo pasto Sottraendo 6 ore di sonno alla giornata di 24 ore ne rimangono 18 in altre parole la Jurveda insegna che non si può mangiare più di tre volte al giorno dopo 6 ore si può nuovamente mangiare se ci si sente leggeri cioè se non si è esagerato nell'ultimo pasto a tutto ciò eh, fa eccezione il caso in cui si debba praticare una speciale dieta leggera eh, se si segue una dieta leggera si può mangiare dopo 3 o 4 ore. Il metodo dell'assunzione del cibo è basato sul sistema dei 6 rasa. Abbiamo spiegato. Gli alimenti madura rasa, dolce, dovrebbero essere mangiati per primi e dovrebbero riempire un terzo dello stomaco. Questi alimenti includono cereali come cepati e pane. eh, la maggior parte dei legumi e dei dolci questi alimenti generalmente sono solidi o eh, semisolidi sono chiamati alimenti capage cioè eh, che introducono i materiali di costruzione del corpo producono capa questi materiali di costruzione sono proteine, aminoacidi Eh, li introducono nel sistema Allora, questi alimenti madura rasa dovrebbero essere presi eh, per primi ed in eccesso, ehm, cioè in maggior quantità rispetto agli altri rasa, eccetto nei disturbi capage, eh, cioè eh, di, mh, sovrabbondanza di capage come l'obesità o eh, il diabete. Dopo aver ingerito gli alimenti madura rasa dovrebbero essere presi gli alimenti comprendenti rasa amla e lavan, cioè di reazione aspra e eh, salata Questi alimenti comprendono succhi, eh, verdure cotte da liquidi, cioè zuppe di legumi e yogurt fresco eh, Sono tutti di tipo liquido, aumentano l'azione della, di pitta, del dosha pitta, e il fuoco della digestione mm, Dovrebbero riempire un terzo dello stomaco Poiché sono liquidi e meno concentrati degli alimenti madura rasa Le loro quantità dovrebbero essere raddoppiate per riempire mm, così un terzo dello stomaco. Poi alla fine del pasto occorre prendere del riso, sebbene sia eh, un alimento madura a rasa deve essere preso al termine del pasto in piccole quantità per dare un senso di soddisfazione e completezza al termine del pasto. Poi se nel pasto eh, ci sono alimenti del tipo katu, tikta e kashaya, cioè eh, amaro, piccante e astringente, possono essere presi all'inizio o a metà del pasto come aperitivo. I pasti quindi devono iniziare e terminare con alimenti in madura rasa. Così, sulla base di questo sistema, i dessert dovrebbero essere presi all'inizio del pasto e moderatamente anche alla fine. Ciascuno di noi comprende che la maggior parte dei dolci sono per loro natura pesanti e di difficile digestione. Eh, così Nella parte iniziale di un pasto c'è maggior secrezione di acido cloridrico Per questa ragione è meglio prendere un cibo pesante all'inizio che non alla fine Le salate, quando sono presenti, dovrebbero essere mangiate con cibi del tipo amla lavan cioè, eh, ricordiamo, aspro salato. Devono essere quindi condite con yogurt o succo di limone e sale per renderle più digeribili e eh, neutralizzare così la loro tendenza a far aumentare eh, vata, il Dosce vata, che produce rilassamento addominale, gas e costipazione. Per questa ragione occorre mangiarle all'inizio del pasto, come del resto molti fanno. Alla fine del pasto, quando i due terzi dello stomaco sono riempiti, eh, praticamente occorre smettere di mangiare. Il primo terzo dello stomaco è stato riempito con solidi che producono materiale K. Il secondo è stato riempito con liquidi che producono materiale pitta. L'ultimo terzo deve essere lasciato vuoto per l'aria che produce così materiale Vata. I dosha, come vedete, sono eh, in questo modo equilibrati e la digestione è perfetta. C'è comunque un alimento speciale che la Yurveda raccomanda affinché un pasto sia veramente completo. Questo è il buttermilk fresco. Allora, ehm, le qualità e il metodo di preparazione di questo prodotto naturale mm, verranno spiegati più avanti. Comunque i benefici eh, che il buttermilk fresco apporta sono questi. Prima di tutto stimola gli enzimi digestivi, poi combatte la tendenza alla flatulenza dopo un pasto copioso, poi ripristina la flora batterica intestinale e infine mantiene l'equilibrio acido-alcalino nello stomaco. Che, eh, stavo il termine, abbiamo visto il metodo scientifico dell'assunzione del cibo, abbiamo visto eh, che per un'alimentazione corretta occorre considerare questi sei fattori, il luogo, l'ora, il tempo trascorso dall'ultimo pasto, i tipi di alimenti, l'ordine in cui i vari alimenti vengono assunti e lo stato mentale. Nella prossima puntata concluderemo spiegando cosa si fa dopo un pasto, spiega che non bisogna mettersi subito in un'attività frenetica, spiega come bisognerebbe bere l'acqua e quando e in quali circostanze e poi continueremo anche sempre nella prossima puntata con esempi di di diete e suggerimenti. Quindi per questa puntata vi saluto, sono Chitranghidasi, sotto il segno dei Veda, Hare Krishna a tutti, a
2: Il segno dei Veda Un programma a cura di Citranghi Devidasi Sotto il segno dei Veda